1: Buonasera dalla redazione di Radio Ticino da oggi decade la situazione straordinaria voluta in Svizzera dal Consiglio federale per combattere il coronavirus da lunedì verranno quindi ulteriormente allentate le misure introdotte a inizio pandemia Alessia Bergamaschi ci spiega cosa cambierà anche in Ticino
2: Anche se sino a fine agosto resteranno vietate le grandi manifestazioni per quelle più piccole il limite di partecipanti è stato portato a mille è una delle decisioni prese da Berna le altre novità riguardano il distanziamento sociale tra due persone ridotto da 2 a un metro e mezzo la soppressione dell'obbligo di consumare stando seduti nei bar o nei ristoranti e di quello di chiusura entro la mezzanotte per discoteche e locali notturni inoltre per le dimostrazioni è stato soppresso il limite massimo di partecipanti tuttavia sarà necessario portare la mascherina, mascherina che è invece solo consigliata sui mezzi pubblici termina infine la raccomandazione al telelavoro così come la prescrizione per la protezione delle persone a rischio che potranno quindi tornare sul luogo di lavoro l'esecutivo tiene comunque a sottolineare che l'igiene delle mani e il distanziamento sociale restano i provvedimenti di protezione più importanti.
1: Quattro anni e nove mesi di carcere, più dieci anni di espulsione dalla Svizzera e la sentenza nei confronti di un 36enne di Mendrisio accusato di aver abusato di due ragazzine mentre svolgevano uno stage come cameriere nel suo bar per i dettagli. Sentiamo ancora Alessia Bergamaschi.
2: L'approccio era sempre più o meno lo stesso una volta che il locale si svuotava dai clienti. Il 36enne di origine calabrese, proprietario di un bar a Mendrisio, allungava le mani sfruttando la pressione psicologica e l'insicurezza delle sue vite. Vittime che nel maggio del 2019, quando sono avvenuti i fatti, avevano meno di 16 anni. Le due ragazze hanno ripetutamente rifiutato le avances dell'uomo che in un caso si è fermato ma nell'altro no, nonostante le resistenze. L'uomo, reo confesso e che si è detto pentito, si trova in carcere dal momento del suo arresto avvenuto il 23 giugno del 2019 e deve rispondere di coazione sessuale ripetuta, atti sessuali con persone dipendenti, violenza carnale e atti sessuali con fanciulli. Per lui la L'accusa aveva chiesto sei anni e tre mesi di carcere, oltre all'espulsione dalla Svizzera per dodici anni. più mite invece era stata la richiesta della difesa che si è battuta per tre anni, di cui la metà da scontare.
1: Sono ancora senza esito le ricerche del 48enne canionista lituano scomparso nel pomeriggio di ieri mentre con un gruppo di amici scendeva le rapide della valle di Lodrino. Ci dice di più Angelo Chiello. Il
3: disperso faceva parte di un gruppo di nove persone provenienti dalla Lituania partito nel pomeriggio di ieri per una discesa organizzata lungo le gole del torrente della valle di Lodrino percorso impegnativo secondo gli stessi appassionati di canyoning. Intorno alle 18.30 ha perso contatto con il gruppo e da quel momento di lui non si sono più avute notizie. L'allarme è scattato subito, ma la zona impervia è stata difficile da raggiungere anche per la rega e per gli esperti del soccorso alpino. Le ricerche interrotte al tramonto sono riprese questa mattina. Il canyoning, lo ricordiamo, è una pratica diffusa in Riviera in modo particolare fra Lodrino e Cresciano. Nel 2017 inoltre si era sfiorata la tragedia per l'innalzamento delle acque del torrente Airagna, dove l'anno scorso si era infortunato un turista americano e anche a Gordevio, dove sempre nel 2017 è avvenuto l'incidente più grave in cui sono deceduti due esperti e istruttori
1: di canyoning. È invece di sei feriti, di cui due in gravissime condizioni il bilancio del frontale tra due auto avvenuto nella tarda serata di ieri. Sul passo del San Gottardo sentiamo i dettagli. L'incidente è avvenuto poco
3: dopo le 22.30 di ieri sulla strada del passo del San Gottardo al portale nord della Galleria di Fieud. Si è trattato di uno scontro frontale tra un'auto targata belgio e una Italia, rispettivamente occupate da tre albanesi di 25, 33 e 39 anni e da tre irlandesi del nord, una 24enne e due Uomini di 25 e 27 anni. Imponenti soccorsi, tra cui cinque ambulanze e un elicottero della Rega. L'impatto, particolarmente violento, ha causato ferite gravi a tutte le persone a bordo, due delle quali apparse subito in gravissime condizioni. La strada del passo del San Gotardo è rimasta chiusa fino alla tarda mattinata di oggi, con il traffico deviato addirittura lungo la vecchia Tremola fino alle 5 di questa mattina, quando è stato riaperto, dopo i lavori programmati di manutenzione notturna, il tunnel
1: autostradale del San Gottardo. L'ultima campanella a scuola è suonata oggi, si chiude così un anno che ha toccato la vita anche degli allievi. Ancora non si sa come si riprenderà a settembre il Dex, sta studiando tre scenari, dalla scuola in presenza a quella da casa, da mettere in atto anche durante il corso dell'anno, a dipendenza dalla situazione epidemiologica. Oggi però abbiamo lasciato spazio a chi in queste settimane ha vissuto sulla sua pelle l'esperienza scolastica. Sentiamo Joel, allievo di terza media gordola.
2: Le prime settimane... Eh, era un po' difficile perché dovevo ambientarmi e poi io mi sono abituato e ce l'ho fatta. Quali sono stati i momenti più difficili? Quando magari c'erano parecchi compiti era parecchio difficile far tutto. C'è stato invece qualcosa che è stato positivo, che hai scoperto positivo? Boh, potermi adeguare e fare i um, compiti quando avevo voglia e quanti avevo voglia di fare in un giorno Quando invece andavi in classe, com'era? Eravamo mezza classe, era molto meglio perché riuscivamo a seguirci meglio ecco. Finisce l'anno scolastico, si riprenderà a settembre, non si sa ancora come si riprenderà Cosa speri tu? Tornare normalmente, sì
1: cancellare gli esami per la patente digerente e dare autorità in materia ai comuni sono solo alcuni punti della riforma della LIAR, la legge che regolamenta in Ticino Bar e Ristoranti trapelati da un articolo della Regione la proposta che prevede di passare da 59 a 21 articoli legislativi è al vaglio della Commissione Parlamentare Costituzioni e Leggi questa mattina in diretta è intervenuto chi l'ha fermata il leghista Andrea Censi
0: io ritengo che oggi la patente sia sicuramente sorpassata questo sistema crea costi e, e burocrazia e a maggior ragione in un momento storico come questo particolare bisogna dare un po', un po di aria all'economia e permettere di lavorare e togliere tutte queste deficienze legislative ma soprattutto è la difficoltà poi nell'aprire il ristorante se si guarda la vecchia Ler ci sono un sacco di restrizioni in base al tipo di locale che si ha questo invece bisogna nell'irla cosa per mettere eh, in base eventualmente al piano regolatore di dare una licenza consona all'ubicazione del locale. Ho preso spunto da quello che è la legge cantonale grigionese e si sa che il Grigioni comunque dà un'autonomia ai comuni molto più ampia rispetto a quella che abbiamo in Ticino. Da parte dei ristoratori, quelli da me sentiti, eh, la proposta di, di alleggerire l'attuale legge è stata sicuramente recepita in modo molto positivo.
1: Locarno ha chiuso l'anno in rosso, dopo 13 anni di attivi il 2019 ha fatto segnare un disavanzo di quasi 900 mila franchi a fronte dei 33 miliardi avanzo previsti, a pesare la diminuzione del gettito fiscale e delle sopravvenienze d'imposta. Ora le altre notizie in breve con Angelo Chiello.
3: Altro doppio zero in Ticino, nessun nuovo caso di contagio o decesso con coronavirus nelle ultime 24 ore. Da oggi inoltre decade lo stato di situazione straordinaria a livello svizzero dove si registrano 17 nuovi casi e due decenni successi. Mendrisio furto di sonniferi all'ospedale Beata Vergine, denunciata e licenziata un'infermiera incastrata anche da alcuni filmati. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Conclusi i lavori di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria fra Cadenazzo e Ranzo Sant'Abbondio. A dare notizia il municipio di Gambarogno, 4 milioni l'investimento. Lo stabile suglio passa da UBS al gruppo Artisa. Ignota la cifra alla base dell'accordo, ma il passaggio di proprietà dei 21.000 m2 a manno avverrà
1: il primo luglio. Gli attuali inquilini rimarranno nell'immobile. Questa sera con gli anticipi Young Boys, Zurigo in Super League Grasshopper Sarau, Villosanna e Vaduz Winter Tour in Challenge League ripartono i due principali campionati svizzeri di calcio. Fermi dal 23 febbraio, domani toccherà il Chiasso che giocherà in trasperta con lo Stade Losanna, mentre domenica il Lugano sarà ospite del Servetta. Sull'impegno dei bianconeri sentiamo il tecnico Maurizio Iacobacci. Io so come noi abbiamo lavorato e cosa abbiamo fatto durante questo periodo. Vi interna chiaro come tutti gli altri allenatori o come tutti i giocatori non sappiamo esattamente come situare la situazione adesso la vedremo solo con la partita in corso o dopo la prima partita dove avremo avuto un confronto diretto con una squadra soprattutto come Servette, che ha iniziato la preparazione una settimana prima però ha avuto diversi infortuni importanti avere un infortunio importante questo giocatore perde subito una settimana e quindi ci sono stati diversi giocatori che a Ginevra hanno sicuramente perso diversi giorni di lavoro noi invece possiamo dire che quasi tutti quanti hanno veramente fatto le quattro settimane intere. Il regionale termina qui, tra poco spazio al radiogrammi live, dalla redazione da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata e di un sereno weekend. Il regionale di RFT, il podcast su
0: www.radioticino.com.